0: heute weiterfahren und ich werde eigentlich, ja, weil Andi ja die Predigt gemacht hat, die ich eigentlich heute haben sollte, äh, einfach an seine Anknüpfen. Also wenn ihr ähm, seine Predigt noch nicht gehört habt, dann vielleicht einfach den Podcast zu hören. Es ähm, ist extrem, extrem gut, wie es Andi auf den Punkt bringt. Ich finde es wirklich extrem spannend. Ähm, ich muss vielleicht vielleicht ein bisschen dass mini Predigt heute ein bisschen ein Zwischenstand ist von dem, wo ich unterwegs bin, ein Zwischenstand von meiner Reise. Ähm, ich habe im Frühling angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was ist die gute Nachricht? Weil Jesus sagt, jemand die verkündet die gute Nachricht. Und dann denke ich, ja, was soll ich genau sagen? Gute Nachricht. Was soll ich gute Nachricht sagen? <lacht> Und habe wie gemerkt, hey, die gute Nachricht kommt für mich manchmal so ein bisschen schwierig über. Bei gewissen Leuten, die eine gute Nachricht erzählen. Und habe ich gemerkt, hey, ich mich neu mit dem auseinandersetzen, ich will mich neu, über einfach neu damit, ich will das vertiefen, was heisst die gute Nachricht für mich, und was heisst die gute Nachricht für uns, und was heisst die gute Nachricht auch für meine Generation. Und ich werde dich eigentlich in das ihnen rein ähm, wo ich da auch weitergekommen bin. Wie ich gesagt habe, gute Nachrichten können unterschiedlich sein. Es kann zum Beispiel eine super gute Nachricht für dich sein, dass es nicht länger als 25 Minuten geht, die Predigt. Ist vielleicht auch für mich eine gute Nachricht. Es kann für dich eine gute Nachricht sein, dass Microsoft mittlerweile auch schon gute Computer macht. Es kann eine gute Nachricht sein. Oder es kann eine gute Nachricht sein für dich, dass der FC Aarau am 21. September das letzte Mal gewonnen hat. Ja, mal schauen. Und manchmal denke ich, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, um ihn zu töten. denke ich manchmal, und was ist jetzt gut daran, dass Gott jetzt seinen Sohn tötet? Also check dir meine Frage, die ich da drin habe. Ähm, also wo die eigentlich gute Botschaft irgendwann so komisch überkommt, wie wenn ich das in anderen Worten sage: hey, Ich wollte dir den Hansli vorstellen. Der Hansli ist gerecht. Er hat seinen eigenen Sohn getötet, damit du Freude daran hast. Ich werde nicht mit dem Hansli zusammen sein. Gott sei Dank auch so. Ähm, für mich denkt manchmal die, die Nachricht, wo so stark auf dem basiert, Gott hat seinen Sohn tötet, ist doch eher eine einschüchternde Nachricht. Also mir hat sie einmal nicht geholfen, um mehr Freude an dem Gott Und ich glaube, dass Gottes gute Nachricht gut ist. Weil sonst wäre es keine gute Nachricht, sonst würden wir es auch nicht so nennen, sonst würden wir es auch nicht davon reden. Und ich habe sogar das Gefühl, Gottes gute Nachricht ist so gut, dass sie für uns zu gut Erscheint. Und, dass Gottes gute Nachricht jede Kultur, jede Generation und jeder Typ Mensch und jede Generation kann ergreifen und eine gute Nachricht ist für dich. Und ich glaube auch, dass Gottes gute Nachricht eine Freude muss auslösen muss. Und das ist das, was mir in den letzten zwei Wochen passiert ist, dass ich wie neu gemerkt habe, was Gott alles für uns parat hat. Wenn wir auf die Reise mit mir einlassen. Wir werden zwei Bibelstellen miteinander lesen. Das ist Philipper 2, 6-8 und Kolosser 2, 13-15. Wir haben sie einerseits hier auf dem Bildschirm, auf andererseits könnt ihr auch schnell eure Bibel nehmen. Leset doch schnell die zwei Bibelstellen und dann mache ich weiter. Philipper 2, 6-8 und Kolosser 2, 13-15. Ich komme ich später zu diesen Bibelstellern dazu, wo schnell zwei, drei Sachen ähm, sagen, die mich beschäftigt haben. Eben in Bezug auf Gott als den gerechten Gott. Und etwas, wo für mich Teil geworden ist von dieser guten Botschaft, wo ich gemerkt habe, hey, das ist die gute Botschaft, wo ich sagen hey, ich habe eine gute Botschaft für dich, ist, Jesus welle, dass du frei bist und hat alles dafür gegeben. Die gute Botschaft ist, Jesus hat willen, dass du frei bist und hat alles gern dafür. Macht's ähm, schnell ein bisschen auswählen bezüglich Sünde. Ähm, ich rede nicht gerne über Sünde, weil Sünde irgendwie so, es ist so negativ belastet irgendwie, <lacht> merk auch, ähm, Und gleich glaube ich, dass es wichtig ist, dass man es versteht, aber auch, dass man es nicht überbewertet ähm, und gleich richtig einordnet. Sünde ist, dass wir Gott aus unserem Leben fortschieben und dass wir es eigentlich selber wollen. Sünde ist eigentlich die Rebellion gegen Gott und ist eigentlich das, dass wir wollen, selber herrschen. Ähm, die Frucht, die Adam und Eva gegessen haben, ist die Frucht von der Unterscheidung vom Guten und Bösen. Es ist die Unterscheidung, wo einem König zusteht, einem Richter zusteht, zu entscheiden. Die Entscheidung, haben wir Wellen haben und wir haben sie Gott aus der Welle aus der Hand gerissen und das ist die Rebellion und das ist das, was uns von ihm ähm, wegbringt und das ist genau das Gleichliche, wie der Teufel gemacht hat. Er hat rebelliert gegen Gott. In der Sünde sind wir dem Teufel gleichgesetzt. Wir sind Rebellen. Und durch das, dass wir eigentlich wie uns dem, dementsprechend wie dem Teufel gleichgesetzt haben oder dass es so passiert ist, sind wir wie, haben wir wie die Autorität abgeben und haben gesagt, nicht mehr Gott ist König über uns, sondern wir sind selber König und das hat uns Det hergeführt, dass wir, dass wir am Teufel eigentlich die Autorität über uns geben haben. Wir sind eigentlich, wenn man so will, die Bibel beschreibt es als Klaven oder Knecht von der Sünde, beschrieben, ich, ich würde jetzt mal ein anderes Bild dafür nehmen, Marionetten. Also, kennen die Marionetten? Das sind da die herzigen Puppen, wo man oben so ein bisschen kann Und äh, hat so Fäden und dann die Puppen unter dran. Marionetten kennen alle. Wir sind so wie zu eine Marionette geworden von dem Und eigentlich genau das ist der Grund, ist unsere Welt so aussieht, wie sie aussieht. Hunger, Not, Gier, Menschenhandel, zerstörte Urwälder und so weiter und so weiter. Ist eigentlich die Folge davon, dass wir rebellieren und nicht nicht Gott haben wollen ähm, dienen in dem Sinn und ich glaube dass jeder der nicht ähm, glaubt jeder der nicht mit Jesus unterwegs ist spitzweit in diesen Marionettenfaden hängt und sich und, und gefangen ist in dem und ich glaube ich werde das Wort Zorn Gottes mal ein kleines andere Wort fassen es ähm, heißt auf Wikipedia über Zorn: Zorn entzündet sich also unter Umständen eher an einem falsch oder ungerecht empfundenen Verhalten oder an Verhältnissen mit dem Ziel, diese zu verändern oder gemäß der eigenen Ansichten oder Bedürfnisse zu, ma zu manipulieren, während Wut allgemeiner und dumpfer empfunden wird, unkontrollierter nach allen Seiten explodieren kann. Also. Manchmal verwenden man wir das Wort Zorn im Sinne von Wut, im Sinne von, ich explodiere. Aber eigentlich ist Zorn, ist nicht Wut in dem Sinne von zu schlagen, sondern Zorn ist eigentlich eine innere Trauer und ist eigentlich so eine starke Trauer, dass ich die mit, mit dieser Situation wie nicht teilen können dealen oder nicht, wie nicht wot akzeptieren kann, sondern ich will die verändern. Und ich glaube, Gottes Zorn über die Sünde ist, dass er die Sünde nicht so akzeptieren kann, wie sie ist und dass er nicht akzeptieren kann, dass wir in dem, Marionettenspiele, in gefangen sind. Ich glaube, Gottes Zorn ist nicht die Sünde, ist nicht, ist nicht, betrifft nicht uns persönlich, sondern betrifft die Sünde. Und Gottes Zorn heißt in dem Sinn, dass er die Sünde aus der Welt schaffen will, weil er mit dieser Situation, die Situation so nicht akzeptieren kann. Und das ist sein Zorn. Es ist nicht ein Wut, das er etwas zerstört, sondern es ist sein innerer Drang, sein Wunsch, die Situation umzukehren und zu verändern. Und ich glaube, schon nur das Bild von Zorn hilft mir einfach, Gott anders zu sehen. Es zeigt für mich das Bild von dem liebenden Gott. Das Bild von dem Gott, der sagt, hey, ich will alles geben für diesen Mensch. Ich will alles geben für dich. Ich will alles geben. Und ich glaube, genau darum... Er hat Gott einen Weg gesucht, wie er alles geben kann für uns. Und ich glaube, das ist genau der Grund, dass Jesus auf die Welt kommt. Das ist genau der Grund, weil Gott das Plan war, das Böse zu zerstören. Und es ist Jesus, und das sehen wir auch, haben wir immer wieder gehört, es ist sein Plan, das Böse zu zerstören. Weil das ist der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, wie er es kann. Und Jesus ist in die Welt gekommen, er hat ohne Sünde gelebt. Und es heisst sogar, er hat... Das heißt für mich, ohne Sünde leben, wenn ich das jetzt auf die gleiche Definition nehme, Sünde ist Rebellion gegen Gott. Jesus hat nie gegen Gott rebelliert. Das heißt, er hat unter Gottes Führung gelebt. Sogar das Verfluchen vom Feigenbaum, der Andi erwähnt hat, wird ihm nicht als Sünde angerechnet, obwohl es irgendwie so ein bisschen komisch aussieht. Aber das wird ihm nicht als Sünde angerechnet, weil er unter der Führung von Gott lebt. Und spannend ist, er ruft Menschen auf, ihm nachzufolgen. Jesus ruft seine Nachfolger und sagt eigentlich nichts anderes wie nahmet mich nach. Lebt unter der Führung von Gott. Und das ruft er uns auch heute. Lebt unter der Führung von Gott. Er ist König. Und er soll König sein über euch. Und sein Reich ist so nah. ihr könnt in dem Leben leben. Und ich werde jetzt auf die Bibel stellen, Philippa 2, 6 bis 8 heißt: er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ich glaube an die absolute Souveränität von Jesus. Wenn Jesus eine Marionette von Gott ist, dann funktioniert es nicht. Also, dann hätte Gott einen anderen Plan können wählen können, um uns zu erlösen. Aber Jesus ist souverän. Seine Entscheidungen sind selbst gemacht. Da bin ich absolut davon überzeugt. Weil wenn Jesus die Welle hätte, er vom Kreuz runter können. Aber er hat nicht Welle. Er hat Welle für uns. Er hat Welle Dorthin. Er hat Welle, Diet Und er handelt absolut aus, aus Freiheit. Ich meine, Korsam ist für Jesus nicht, ich befolge den Befehl. Weil dann wäre der Korsam, wäre dann gebunden. Der Korsam, den Jesus hat, ist ein Korsam in Freiheit. Das heisst, er wird für uns sterben. Und ich glaube, Jesus handelt in Korsam und das heißt, dass er seiner Identität entsprechend handelt und das ist, ich bin Sohn Gottes. Und ich habe immer mehr Freude daran bekommen an, dem, an, dem, an dieser Definition von Korsam, dass Korsam nicht ist, ich befolge den Befehl so, wie er mir gegeben ist, sondern Korsam ist, ich lebe meiner Identität entsprechend. Ich lebe meinem Charakter entsprechend, weil Gott sagt dir ja nicht die ganze Zeit, was jetzt da ist und der Chef sagt dir ja auch nicht die ganze Zeit, was du machen musst und trotzdem bist du Korsam, mit dem, dass du einfach auch einen guten Charakter zeichst und das machst. Und wenn gehorsam, ich gehe heute noch ein bisschen weiter, wenn gehorsam Handeln aus Freiheit ist, Gott, Jesus, freiwilliges Kreuz. Im Hebräer 12, 2 heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abstecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel und, auf der, und an Gottes rechter Seite. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Ich glaube, es ist nicht die Freude am Tod selber, sondern die Freude daran, dass er mit dir zusammen sein kann. Die Freude, dass die Sünde und Macht Macht der Sünde durch seinen Tod gebunden werden. Es ist seine Freude. Und das, das hat mir irgendwie einfach neu aufgemacht, dass es nicht darum geht, dass Gott jetzt sich seinen Sohn zerschmettert, ähm, sondern dass er aus, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen genau diesen Weg wählt. Für dich, für uns, für die Welt. Und mit Jesus ist vor 2000 Jahren, ist das passiert. Es ist passiert, dass die bunde gebunden worden ist. In dem Moment sind die Fäden durchschnitten worden. Die von der Puppe sind frei und, wir, und die Puppe vor da leben ohne Fäden. Es ist eine neue, Kraft, eine neue Kraft, ein neuer Geist und das ist... Finde ich eine super gute Nachricht. Im Klasse 2 haben wir ja vorhin noch Glase. Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnitten sündigen Wesens. Doch Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn an das Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg errungen. Das ist doch eine gute Nachricht. Jesus ist König, vater sind durchschnitten und wie beim fest wo die Juden feiern, dass sie aus der Sklaverei worden sind Und Jesus stirbt vor Passa. Er ist Passalam in dem Sinn. Er führt unsere Befreiung von der Sklaverei. Er führt uns dorthin, dass die Fäden durchschnitten sind. Die Fäden, die wir uns immer wieder drinnen verheddern. Und am Schluss ist noch eine Frage, wie gehen wir damit um? Also, ich glaube, dass wenn wir glauben, <lacht> die Fäden durchschnitten sind, wir nicht mehr an diesen vor der Sünde hängen und dementsprechend frei sind und auch eine neue Identität als Kind Gottes bekommen und im am ihm gegenüber handeln Das heisst, ich lebe als Kind Gottes, ich lebe unter der Führung von ihm. Das heisst auch, ich kann nicht einfach leben, wie ich leben Irgendwann immer durch eine es geht nicht einfach nur Gnade. Es ist Gnade. Das, was Gott, was Jesus für uns gemacht hat, wir, wir, wir können das in Gnade annehmen. Aber es ist auch, dass wir uns nachher dann unter seine Herrschaft stellen, im Korsam der Identität als Kind Gottes entsprechend leben. Im 2. Korinther heisst es nachher dann, äh, 2. Korinther 5, 14 bis 21, ein super spannendes Bettel. Ähm, ich lese nicht die ganze. Ähm, Dort heisst es nachher, ich muss da schnell, das alles ist Gottes Werk, ab 18. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Gott hat es möglich gemacht. Er hat das zalando päckli bereits hergestellt und wir dürfen es einfach nur noch mal abholen. Er hat bereits gemacht und wir dürfen einfach nur holen, wir dürfen uns freuen und wir dürfen genau die gute Botschaft, dass Gott bereits gemacht hat und die Welt mit sich versöhnt ist durch das, was Jesus gemacht hat. Und wenn wir das, wenn wir das glauben, ist es, sind wir frei von diesen Fäden. Das ist doch eine gute Botschaft. Das ist eine Botschaft, die ich kann sagen kann, ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott hat die Welt mit, mit sich versöhnt. Gott ist versöhnt. Weil sein, sein Wunsch, dass du nicht mehr in der Sünde lebst, hat er, ist mit Je, hat Jesus schon, hat Jesus so weit getrieben, dass er gesagt hat, ich sterbe sogar für das. Ich sterbe, dass du frei sein kannst. Ich will, dass du frei sein kannst. Und das heißt, es gibt der ja keine Ankläger mehr. Ähm, unser Job ist die Versöhnungsbotschaft und ich wünsche mir, dass wir können, ähm, genau diese Botschaft auch immer wieder ins Zentrum stellen können, dass wir ähm, nicht die Leute noch dazu verpflichten, jetzt, noch, jetzt, musst, du aber, äh, jetzt musst du noch selbst und Jens und sowieso zahlen, damit du kannst zu Gott kommen kannst. Andi hat gesagt, du musst nicht zuerst zehn Minuten dich selber schlecht fühlen, bevor du kannst in Gottes Gegenwart kommen. Jesus hat schon zahlt. Und es ist eigentlich nur ein Annehmen, das wir dürfen. Und es heisst in dieser Stelle, nachher dann im, im Korinther, wir sollen nicht mehr nach menschlichen Maßstab messen. Und es hat für mich, bedeutet für mich, dass ich aufhöre, Menschen anzuschauen, a, a, in ihrem, in dem, was sie machen, in dem, was ich sehe, dass sie sind. Sondern, dass ich mehr anfange, zu sehen, was spricht Gott über diese Person aus. Und, wenn wir ehrlich sind, welcher Wahrheit gibst du mehr, Wahrheit gibst du mehr Vertrauen, dem, was du siehst, oder dem, was Gott über dir ausspricht? spricht was ist mehr Wort? Für mich ist das Wort, ist Jesus selber. Und das heißt das, was ich in dir sehe, wo Jesus drinnen steckt, das ist für mich das Wort. Und die Wort, die ich über dir aussprechen. und die Wort heißt, du bist das Kind Gottes, du bist erlöst, und Jesus hat dich befreit. Und wir dürfen es einfach annehmen, glauben. Wir dürfen es annehmen lassen. Manchmal, ja, manchmal brauchen wir einfach auch diesen Zuspruch selber, dass wir es lieben lassen, annehmen lassen, dass es genug ist, dass es gut ist. Und das ist für mich eine gute Botschaft. Es gibt keine, es gibt keine Barriere mehr. Und wenn ich dich anschaue, wollte ich Gott, Jesus selber in dir sehen und sage, du bist frei, du bist ein Kind von Gott. Wir dürfen ihn umarmen lassen von ihm. Und mit ihm die Welt verändern, weil wir dem Kind Gottes entsprechend handeln wollen. Macht das irgendwie Sinn? Ist das eine gute Nachricht? Voll cool. Ja gern gerne gute Nachrichten. Cool. Ich würde gerne, dass wir noch zusammen beten. Äh, Steht doch schnell auf. Dass wir einfach nur und uns verändern von ihm. Verändern wir haben vorhin gesungen im Lied im lifted up", Lifted Up dich, ich love. dich, love, liebe love ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, dich, einfach bereit für ich wo der Heilige Geist dich, dir tun. Jesus, schenke uns neue Freude an deiner guten Nachricht. Dass du uns mit dir versöhnt hast. Und dass wir im Glauben einfach zu dir kommt. Dass es kein Hindernis gibt für dich, zu uns zu kommen. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du uns erneuerst. Schenke uns eine neue Freude für dich, Jesus. Warte einfach auf dein Wirken, Heilige Geist. Wenn du dir Vorwürfe machst über dich selber, sagst du ein schlechter Papi oder ein schlechte Mami, sprechen über dir aus, dass Jesus mit dir versöhnt ist. Du hast das Gefühl, du solltest doch mehr mit dem Gott erleben. Sprechen über dir aus, bist einfach. Jesus, ich danke dir, dass du für uns hast willen sterben. Wolltest. Dass du diesen Weg gewählt hast und dass das gemacht hast. Komm du, Heiliger Geist, und zeig es einfach immer wieder neu, wie wir können im Korsam von dieser neuen Identität als Kind Gottes leben. Und zeig es einfach immer wieder neu, wie wir es von dir Heiliger Geist. Wie wir es von dir lieben können, Vater. Maund du es jetzt?